0: Po listopadové České republice se 8. březen, den, kdy si mezinárodně připomínáme stávku nějorských švadlen z roku 1908, netěšil příliš velkému přijetí. Svou roli v tom hrála skutečnost, že se tento důležitý a významný svátek stal pro mnohé karikaturou. Snaha vymanit se z osidel resentimentu a zmavit Mezinárodní den žen nánosu komunistického svátku však rok od roku sílí. A to především díky letité práci řady feministek nebo feministických kolektivů vnášet skrz tento den do veřejného prostoru témata spojená s neutěšeným stavem genderových nerovností v České republice. Ne nadarmo se jedním z hesel posledních let stalo: Nechceme karafeáty, chceme rovnost. Vzhledem k tomu, jak tristních výsledků na tomto poli Česko dlouhodobě dosahuje, se není čemu divit. Těžko vlastně říct, kde přesně s kritikou začít. Navzdory společenské podpoře, která je trvale více než 60% obyvatelstva, stále nemáme schválené tzv. manželství pro všechny. Přetrvává praxe nedůstojné a necivilizované sterilizace transosob ve chvíli, kdy si úředně chtějí zmínit pohlaví. Istambulská úmluva, kterou jsme přijali už v roce 2018, je opřidana celou řadou politických dezinformací a stále nedošlo k její ratifikaci. Výzkumy ukazují, že předsudky spojené se sexualizovaným násilím, genderově podmíněným násilím a ochranou zranitelných obětí se týkají justice i policie. A stále nedošlo k tolik potřebné redefinici znásilnění. Kauzy sexuálního násilí nebo nevhodného chování, které poslední roky vybublávají na povrch, ať se jedná o významné osobnosti nebo akademické pracovníky, ukazují, jak silně je sexismus a zneužívání moci zakořeněno v naší společnosti. A bez změny legislativních rámců, podpory sexuální výchovy už od školních let nebo bez snahy vytvářet bezpečná prostředí pro nahlašování podobných činů, se to jen tak samo od sebe nezmění. Podle těchto tématů stále máme nedostatečné politické zastoupení žen, nerovnosti se však netýkají pouze politiky. Vidíme je prakticky všude ve veřejném prostoru. Médii počínaje biznesem nebo zastoupením žen v institucích konče. I otázka reprezentace je však úzce spojená se strukturálními překážkami, které ženy před sebou stále mají. Dlouhodobě se upozorňuje například na to, že chybí kapacity ve školách, že česká rodičovská dovolená trvá dlouho a poškozuje možnosti kariérní seberealizace žen. Ačkoliv řada výzkumů i mezi samotnými muži dokládá, že by se čeští otcové rádi podíly na péči i o úplně malé děti, platová, ro... platová nerovnost to rodinám nedovoluje. Jsou to totiž muži, kdo u nás vydělává standardně více. A proto nelze tak jednoduše obětovat jejich platy a vyměnit je za nízké a nedůstojné rodičáky, které jednoduše znamenají významný finanční sešup. Podpora částečných úvazků je pak téma, o kterém se snáze mluví, než aby se začalo uvádět do praxe. Mluvit by se také dalo o bydlení. Rostoucí náklady na základní životní potřeby jsou strašákem především pro ty nejzranitelnější skupiny, k nímž již tradičně patří samoživitelky nebo z druhé strany osamělé důchodkyně v nájmech, pro které není adekvátní netržní bydlení a které tak trochu pikají za to, že měly po celý život nižší příjmy. Platy. Chybí také adekvátní ohodnocení tak zásadních oblastí, jako je péče nebo vzdělávání, které je často v gestii žen které je často v gesci žen, i proto, že se k těmto oblastem váže celá řada předsudků. Na druhou stranu je třeba říct, že hlasů, které na tyto i další problémy trvale a důrozně upozorňují, přibývá. Souvisí to bezesporu s generační obměnou, ale i s pomalu se měnícím nastavením ve společnosti, která si genderové nerovnosti uvědomuje a vytváří tak lepší prostředí pro jejich řešení. To hlavní, aby byly tyto hlasy vyslyšeny, ale zůstává také na politicích a političkách. A občas se zdá, že právě politická třída se změnám, jež mají potenciál pomoci celé společnosti, zdaleka nejen ženám nebo jiným marginalizovaným skupinám, nejvíc a nejurputněji brání.